1: Muchas, pero muchas, muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Solo pronunciar estas palabras ya me hacen sentir un poco mejor e incluso más feliz. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás los efectos de la palabra mágica gracias.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en dar las gracias por la mañana, por la tarde y por la noche...
3: Y yo soy Diego Sánchez, aprendiz en convertir la gratitud en un hábito.
1: Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz de Lina Morgan. Agradecido y emocionado, solamente puedo decir gracias por venir. Minutos musicales
2: de (risa) Kenzo. Bueno, y nada mejor que comenzar dando las gracias a todos los oyentes con sorpresas y novedades. Este capítulo viene cargado. Si Raúl ya ha hecho la introducción... La nueva novedad que tenemos para vosotros, que queremos decirosla ahora en exclusiva, es que desde ya mismo, es decir, ahora según termines de escuchar este podcast, hoy hemos lanzado un curso con Podimo. Podimo es la plataforma de podcast internacional en exclusiva. Nosotros creemos que de las más potentes, porque además les queremos mucho. ¿Y qué hemos hecho? Vamos a tener con ellos 12 capítulos en exclusiva que tú también vas a poder disfrutar. Una especie de pequeño mini curso. Que no, no es el taller abierto de efectividad 360, que se lo, ya sabes dónde lo tienes disponible, en quenso.es barra curso, sino en formato audio. Empieza hoy y ya está disponible en Podimo. Y Podimo también nos ha querido dar las gracias de una manera muy especial. ¿Sabéis cómo ha sido? Pues dándos a cada uno de vosotros 45 días de suscripción gratis. ¿Sabéis una cosa? Que no solo nos podéis escuchar a nosotros, sino a muchos otros podcasts en exclusivas, como puede ser el de Fran Blanco, como puede ser Iker Jiménez, como puede ser Vecina, bueno, de todo, os lo vais a pasar fenomenal. Si queréis disfrutar de vuestros 45 días de suscripción gratis, solo tenéis que ir a la página web Kenso.es barra a barra podimo, lo repito, Kenso.es barra a barra podimo, os registráis y de manera gratuita 45 días de suscripción y ya podéis escuchar también esos episodios que vais a tener en exclusiva. Y como hoy va de gratitud, aparte de gracias por apuntaros a Podimo y apuntaros también a este nuevo taller que hemos lanzado de efectividad 360, en Kenso Círculo le vamos a dar las gracias de manera muy especial a Jorge Sousa, Pedro Luis Sánchez Ortega, nuevos mecenas de Kenso Círculo que nos ayudáis en nuestro día a día a poder lanzar nuevas ideas como ha sido este podcast. Si queréis vosotros también participar y disfrutar de los beneficios extras pienso.es barra círculo. Y no me canso de dar las gracias, pero la última gracias se la voy a dar a Cristina Jardón que nos ha preparado algo muy especial y es que al final del podcast, luego lo comentaremos, pero vamos a tener una sesión de meditación guiada acerca de la gratitud. Así que hoy tienes muchas cosas que hacer. Escuchar este podcast si quieres, ser más efectivo con el curso de taller de efectividad 360 grados de alta en Podimo para poder registrarte, tener 45 días y disfrutar de nuestros episodios en exclusiva, o si quieres escuchar la meditación guiada de Cristina Jardón. Así que yo ya con esto, buenas tardes, buenos días, buenas noches, me retiro. Soy Quique Gonzalo, ha sido un placer. Todo para vosotros, Jerón, Raúl. Gracias por
3: la introducción, Quique. Muchas
1: gracias, Quique, gracias.
3: Vale, bromas aparte, bromas aparte. Hoy vamos a hablar a las gracias y este es a raíz de un reto que hemos hecho en la comunidad de Kenzo y un reto presentado por Pachi Martín, que si quieres, si es interesado un poco en este reto, que hemos empezado hace ya 28 días, un poco menos, pero un 26 para ser más exacto, pero es un reto de 28 días en que Pachi Martín nos, nos ha explicado de forma magistral un vídeo que, que dejamos enlazado, que es un vídeo que está colgado ya en nuestro canal de YouTube, en que básicamente su reto para que hemos hecho es cada día dar las gracias a una persona. Lo que explicaba en este vídeo es que, que simplemente hay, hay que seguir unos pasos. Crear primero una lista con todas estas personas a quien quieres dar las gracias, porque si tienes que pensar cada mañana de eh, quién tocó hoy, es mucho más difícil, es mucho más fácil si ya tienes una lista preparada de personas. Y simplemente cada día escribir un texto para dar las gracias a alguien. Y si es posible... Si es posible, no siempre bueno, tienes los datos de contacto o, 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 simple, o a veces son personas que ya no están entre nosotros, ¿no? Si es posible, envío el texto a esta persona porque esto es lo que hace esta persona es muy feliz. Y él, en el vídeo de Apache, pues, él explica algunos ejemplos que, de textos de gratitud que ha enviado a estas personas y cómo está afectado su vida, ¿no? Es un reto y yo, yo creo que vale mucho la pena. Y si no os he hecho, pues, hoy tenemos un atajo porque ya vamos a explicar un poco nuestras experiencias. Para empezar, eh, Kiki y yo hem, hem, hemos hecho este, este reto, pero Raúl se ha venido un poco más tarde y no ha podido participar del reto, pero sí que me ha dicho, me ha, me ha comentado que tiene algo de, de experiencia creando el hábito de, la, de las gracias, ¿no?
1: ¿Cómo te ha ido, Raúl? Yo soy como Scrooge, no doy las gracias a nadie. No, es mentira. <risas> en el pasado sí que he hecho el, el trabajo ¿no? de, de intentar incorporar este hábito de gratitud a mi, a mi día a día, y hubo varias cosas que me llamaron la atención una era el momento de dar las gracias yo probé eh, de acuerdo a pues a alguna de las de las propuestas que había no a dar las gracias por la mañana que es como una forma en la que tu día empieza con un con un humor especial no es que quiero hacer a lo largo del día y por qué estoy agradecido y entras en el día pues oye contento de, de estar vivo un día más ¿no? Pero también he probado a hacerlo por la noche, que creo que tiene también esa parte de repasar lo que ha pasado en el día y encontrar motivos mucho más concretos por los que estar agradecidos. Porque me pasaba que cuando daba las gracias por la mañana, pues tendían a ser generalidades, Y sin embargo, cuando lo hacía por la noche, era mucho más concreto. Otra cosa que descubrí cuando cuando incorporaba este hábito de manera más consciente era que llegaba un momento en el que me atoraba. Eh, acababa dando las gracias por las mismas cosas durante varias veces y al final decía Joder, que, que, o qué poco agradecido soy o qué poco original. Pero encontrar cosas concretas por las que dar las gracias me costaba. Y en ese sentido lo que plantea Pachi y, y cómo se ha enfocado el reto de gratitud me parece que es muy interesante porque es mucho más concreto. Es doy las gracias a personas concretas por cosas concretas y eso da lugar a mucho más eh, variabilidad. Y luego esa parte de dar las gracias no solo en tu mente o no solo apuntándotelo en un, en un diario como hacía yo, sino tener la valentía de tener esa conversación con esa persona. Y a veces parece que nos cuesta romper ese, ese muro, ¿no? Es como, ay, ¿cómo voy a decirle a alguien, oye, gracias por tu participación en la reunión? O gracias por, parece como que estemos hablando de emociones y estemos hablando de cosas de esas que en el mundo hay que andar con un poquito de... Y, y yo estoy proyectando ahí, ¿no? Pero es como que da vergüenza romper esa barrera y, sin embargo, cuando lo haces, te pones en un sitio muy chulo, en un sitio de conexión y de vulnerabilidad compartida, muy interesante y que genera buen rollo con, con las personas. Entonces, eso es lo que yo he vivido cuando he tratado de, de meterme en, en ese hábito.
2: Súper interesante, la verdad. Me parece que ahí hay aprendizajes muy potentes. En tu caso, Jerón, ¿cómo ha ido la experiencia?
3: Pues mira, yo ya hace mucho, mucho tiempo en mi rutina de, ma- de mañana ya tengo el hábito de, de dar las gracias, pero en general daba siempre he dado gra- más que nada gracias a, a circunstancias. ¿no? A veces pues simplemente eh, doy las gracias porque, porque hace buen tiempo, ¿no? <risa> porque tengo la suerte de vivir en, en España, ¿no? eh, o simplemente dar las gracias por el trabajo que tengo, y, y muy pocas veces a personas, y este es para mí el lo interesante de este reto es pensar en, en hey, eh, en lugar de dar las gracias a las circunstancias, voy a empezar a dar las gracias a personas reales por, por cosas muy concretas que ellos han, han hecho para mí, a veces sin, sin saberlo, ¿no? Tengo que admitir que este reto me ha costado un poco. Primero, crea la lista, ¿no? Porque obviamente yo empezaba con lo obvio, ¿no? Primero mi mujer, después mi familia, ¿no? <risa> eh, y, y claro, yo pensaba, te, necesito 28 nombres, 28 personas Visto el vídeo de Pachi, de, de, una, ¿no? de una vecina de hace muchos años que vivía al lado, y a mí también me gustaría poner este tipo de personas en mi, en mi lista, ¿no? personas que hace mucho tiempo que no los veo. Tuve suerte, mucha suerte, que al inicio de este, 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 este reto, pues me tocaba mi, mi cumpleaños y, y mis amigos han, han preparado una pequeña... Sorpresa en formato de un vídeo de, de diferentes personas, personas con quienes estoy en contacto ahora mismo, tienen algunas personas que yo hace muchísimos años que no las he visto. Por tanto, me han, me han entregado <risa> directamente una lista de, de nombres más para dar las gracias, especialmente estas personas, algunos de, de ellos no los he visto desde hace 30 años, que de repente hacen esfuerzo para mí, para grabar un pequeño vídeo, para felicitarme para mi cumpleaños. Pues ya tengo, tenía la lista, la lista solucionada, ¿no? Y, y después venía la otra parte que, que es recomendable eh, según el Apache y a mí me costaba, yo soy muy introvertido, el, 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 la última parte es esto de, de hacer llegar a estas personas el, tu texto de gracias y este para mí es súper es difícil y tengo que hacer admitir que en la mayoría de las cosas de, de este, en este reto no lo hizo no lo hizo simplemente por vergüenza me costaba demasiado explicar, obviamente las la personas muy cercanas no tenía ningún problema, pero de repente escribí a una, una, una persona de, hey, eh, además de, en, en el, caso, el caso más obvio de, hey, eh, a estos amigos de, 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 de antes, de, hey, gracias por haber grabado vídeo, pero yo quería explicar un poco más de, también las gracias por algo que, que han hecho en, en el pasado para mí, ¿no? Y to- tengo que admitir, admitir que, que he ido mejorando un poquito, y, pero todavía me cuesta mucho, me cuesta mucho de repente. Pero eh, si lo hago, son estas cosas que sabes que está bien, ¿no? Lo veo como una montaña, pero una vez que lo hizo, cada, cada día que, que lo hago, de repente me siento muy bien y, y siempre he a la conclusión de, bueno, tampoco había, por tanto, ¿no? <risa> pero aún así, es algo psicológico, me continúa costando, me continúa costando.
2: Buen trabajo, de todas maneras, porque aunque demuestres esa vulnerabilidad, yo creo que eso en el fondo nos hace más sólidos. El demostrar dónde hay algo que podemos mejorar nos hace más humanos. Y cuando uno es capaz de reconocer dónde tiene esos lugares en los que quiere mejorar, aunque le cueste, en el fondo es un avance potente en nuestra vida. O sea, que yo por eso te felicito, Jerún.
3: ¿Y tú, Kike, ¿Cómo te ha ido el reto?
2: Pues, lo primero, estaba justo antes de empezar el podcast hablando con Raúl y le decía que yo soy un poco asocial, aunque no lo parezca. <risa> Entonces me encontré los primeros días intentando generar el hábito y me daba gracias a mí mismo. No es por un tema de autoegoísmo, sino de autoestima. De quererme, yo, gracias por haber hecho hoy esto, gracias por haberte comportado así. Y era una manera de ir dando los primeros pasos para salir fuera de mi burbuja y atreverme a hacerlo de una manera mucho más pública. ¿Qué es lo que hice a partir de ahí? La siguiente persona a la que di las gracias fue a mi perra, que me miraba así con ojos raros, ¿no? Pero yo, gracias Lua, porque me has dado una vida tal y cual, muy feliz. Y poco a poco conseguí ir saliendo cada vez más a romper los siguientes techos de cristal. Creo que me he quedado lejos de dar las gracias a personas que me hubiera dado, gustado dar las gracias. También he de reconocer que 28 días para mí no han sido suficientes, que hubiera necesitado 256 para llegar a esas tres o cuatro personas que todos tenemos y que sabemos que en el fondo nos cuesta, pues pueden ser unos padres, puede ser ese amigo, esa amiga, puede ser... Bueno, yo creo que vosotros me entendéis perfectamente a esas personas a las que es me Es
1: una pena, Quique, que el mundo se acabe mañana y no puedas continuar dando gracias. Es una lástima, porque fíjate que tenías ahí una oportunidad buena, ¿eh?
2: De oro, pero es que voy a continuar. De hecho, no sabes lo que te tengo preparado ahora, Raúl, que vas a flipar. Ups. O sea, has venido rápido, pero es que yo voy a ir más rápido todavía. ¿El cazador
1: cazado? Totalmente.
2: Lo tengo aquí, además, no lo sabéis, pero lo tengo aquí, ahora os voy a decir. Entonces, eso ha sido el, pri- el primer de los pasos, de ir de más sencillo a, a, a más complejo. Y aunque me quedan por dar pasos, es algo que continuaré porque a mí siempre me interesa preguntarme el para qué. Y el para qué en este caso, fijaos que yo he hecho algo muy parecido a Raúl, por la mañana y por la noche también. Y al final me he dado cuenta que por la mañana me ayudaba cuando conectaba con otra persona, daba las gracias a otra persona, me hacía sentir bien. Me imagino que sería la liberación de, eh, en, en este caso, serotonina. Al poder decirle a otra persona lo que la aprecias y las gracias. Y a la hora de irme a acostar, gracias por el día que yo había tenido, más a nivel personal. Y eso lo he seguido manteniendo y es algo que me me ha gustado mucho. Y una cosa que me ha funcionado es dar las gracias por algo en concreto, no generalizadas, sino ser muy preciso en el por qué te estoy dando las gracias, por qué ahora, por qué en este momento. Y oye, eso, tengo la sensación que a las personas que han estado en el otro lado, les ha gustado bastante porque les ha llegado. Han visto que no es un gracias generalizado, sino que era con una acción detrás o por algo, con un sentido, que no era decirlo por decir. Y luego he utilizado diferentes medios, desde llamadas de teléfono, hasta felicitaciones en holandés, ¿verdad, Jerón Sí. Eh, hasta Instagram, donde he dedicado alguna de las canciones a personas por las que yo había aprendido esa canción o porque se las quería dedicar y eso me ha funcionado muy bien. Y ahora, Cazador Cazado, Raúl. El reto que os propongo ahora mismo para hacer ahora nosotros tres es dar las gracias nosotros a alguien que se haya quedado pendiente en directo. Así que Raúl, con todo el cariño, toda mi gratitud, comienza tú si quieres.
1: Uh-huh, uh-huh. Pues Mira, yo le voy a dar las gracias no a una persona, sino a dos. Que eh, Un día de diciembre del año pasado eh, me convocaron para un, para una charla, para una videoconferencia y más allá de todo pues me abrieron las puertas a su proyecto, a su a su casa virtual. Entonces desde aquí les quiero dar las gracias a Kike y a Jerún de Kenso, no sé si no sé si los conocéis son gente estupenda, por, por abrirme la puerta y hacerme un espacio para que en vez de dos empecemos a ser tres. Muy agradecido chicos
2: muchísimas gracias también a ti Raúl así, hijo, da gusto. Jerón no vale repetir.
3: No, 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 y tampoco vale ahora dar las gracias a Raúl. No, <risa> no yo me quedo pensando en esta en este primera pregunta de Raúl, de, 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 dirigida a ti, ¿no? de esta persona que está pendiente del, del, de este pasado. Y, y si yo miro atrás, hay una persona que desafortunadamente ha perdido un poco la vista, pero hemos compartido... Muchísimos momentos, muchísimos, porque es la persona que yo conozco desde, desde el colegio y después cuando fuimos al instituto de, de, cada día teníamos que desplazarnos desde el, el pueblo donde vivimos a, a la ciudad, que es un viaje de 11 kilómetros en bicicleta y aunque en principio íbamos con 7 o 8 personas, al final quedamos yo con esta chica, se llama Ivona, y hemos, pues esto, compartido pues, 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta cada día. Y hemos vivido muchas, hemos comentado muchas cosas. Ella más que yo, yo soy más silencioso, como ya sabéis. ¿no? Pero sí que me, aprende, me ha enseñado un poco, sin, sin, sin obligarme, pero a abrirme un poco más y explicar más por, por, de mí mismo. Porque al final, si somos dos, ¿no? Tanto, tantos horas <ríe> juntos...
1: No te puedes esconder.
3: No, no, ya no te queda más remedio de también te, te explicar de cosas. Yo creo que en todas estas horas y horas de bicicleta, por la lluvia, por, por encima del río congelado a veces y, y con todas las circunstancias, pues aquí... Yo he dado mis primeros pasos a a conocerme un poco mejor y también a a aprender a explicar las cosas que me pasan. Por tanto, por eso quiero dar las gracias a a Ivonne.
1: Qué bueno. Ahora hay que buscarle y hacerle llegar este trocito de podcast.
2: Eh, Ahí, 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 ahí Ah, está la mano. Y traducir. Y que entienda castellano, Gerún.
3: Por eso hay que traducirlo porque me temo que no.
2: (risa) Yo voy a dar las gracias... A, a tres personas en concreto, sé que me lo salto, pero son tres, y así ya paso de 28 días a 31. La primera persona a la que voy a dar las gracias es a una compañera que tengo con quien sacamos a los perros, que ha pasado por el coronavirus, lo ha pasado un poquito mal, se llama Elena, pero es tan encantadora, tiene una actitud, tiene una sonrisa que llena el parque de, de alegría. Así que, Elena, muchas gracias por esa sonrisa que nos vuelve a llenar de felicidad desde que te hemos vuelto a ver en el parque. A otra persona que le quiero dar las gracias es a mi hermano, porque probablemente sin él yo no estaría aquí, eh, por muchas razones. Eh, quiero decir en este sentido, porque es una persona que en el fondo también, aunque tiene cinco años menos que yo y no lo parezca, parezco yo más joven. Mi hermano Miguel Ángel Gonzalo, alias Miki es una persona que durante muchos años me ha enseñado Un camino desde el cual él parecía el hermano mayor y me ha servido mucho para dar pasos en mi vida y me ha protegido. Eso es importante. Así que le vi ayer en el fútbol, pero le mandó las gracias y un besazo enorme. Y la tercera persona tiene que ver con un profesor, un catedrático de de universidad que se llama Javier Roiz, con el que perdí el contacto hace muchos años, algo ya como 15 o 16 pero fue la persona que más me transformó a nivel de, de educación. Las horas que yo pude compartir, igual que decías Gerún, tú en el en autobús, yo con él en su despacho y él escuchando a un chaval de 20, 21 años y cómo me trabajó en profundidad, es algo a lo que yo le estaré agradecido de, de por siempre. Así que a Elena, a mi hermano y a Javier les mando un beso enorme, un abrazo enorme y darles las gracias en directo. Así que. Puf, lo, lo hemos conseguido también, ¿no, chicos? Incluso con miles de personas escuchando. Yo creo que esto es un ejemplo para que vosotros, o tú que nos estás escuchando también ahora el podcast, te atrevas a dar las gracias a, a esa persona que a lo mejor estás en ese puntito y te está esperando. Seguro que te está esperando.
3: Y sí, sí. Yo creo que es para todo. Um, quería explicar un poco de, vale, pues, ¿para qué, no? ¿Cuáles son los beneficios de esto de...? De, de dar las gracias. Y yo he estado investigando un poco y he encontrado un, una investigación interesante que ya hay dos psicólogos, Robert Emmons y Robert Stern, que han hecho una, una investigación un poco sobre to, todo este tema de, de gratitud. ¿no? Y primero, interesante que, que nosotros ya hemos hablado de gratitud sin explicar qué es. ¿no? <risa> Por lo tanto, primero, como son científicos, siempre empieza con la definición. ¿no? Y lo que ellos han explicado, y yo creo que es una, una definición bastante bonita, que es apreciar las cosas buenas de la vida y reconocer que provienen de otra persona. Por lo tanto, eh, me parece que, eh, que con esto ya tenemos claro cuál es la, la definición, ¿no? Y lo que han encontrado ellos es que hay una fuerte correlación entre la gratitud y el bienestar de una persona, ¿no? Han descubierto que las personas que informan que se sienten y expresan más gratitud, pues informan también de un mayor nivel de emociones positivas como felicidad, el optimismo y la alegría. Ojo, correlación, no causación, ¿eh? Que de esto ya hablamos después, ¿no? también, además de sentirse bien, pues tiene un nivel más bajo de emociones negativas, ¿no? Menos angustia, menos depresión, menos ve- vergüenza. algo, vale, en el caso que tienes que, que expresarte la, la, la gratitud en persona, ¿no? Que, que esto todavía cuesta un poco, ¿no? no. Y, por tanto, eh, gente que expresa un, un, su gratitud a, a menudo, pues también reporta un mayor nivel de satisfacción con la vida. También tiene más sentido el propósito de la vida, más perdón, una mejor calidad de relaciones. Vale, todo parece fantástico, ¿no? En resumen, las personas agradecidas pues parecen tener más de los ingredientes necesarios para prosperar y y ser felices, ¿no?
1: Sí, es como como que vas mirando la vida eh, buscando la parte bonita, ¿no? Sí. A mí me pasa, antes antes de empezar a grabar, hablábamos de Instagram, ¿no? Y del uso de Instagram. Y a mí Instagram, o hacer fotos en general me ayuda a ver la vida de otra manera. Vas vas fijándote en detalles, vas fijándote en enfoques, vas fijándote en en cosas que si no pasarías por ellas sin fijarte. Yo creo que la gratitud también te obliga a ir pasando por la vida viendo, como tú dices, las cosas buenas que hay y además identificando el origen y agradeciéndolo. Entonces yo creo que es es una forma de ir por el mundo.
3: Es es efectivamente una de las explicaciones de por qué funciona que dice, vale, pues como te inclinas a ver lo bueno en las personas y en las situaciones, pues al final tendrás una visión más compasiva y menos crítica de los demás y de, y de, y de tú mismo.
2: Y yo creo que aquí hay un tema de lo, más, de lo más interesante y es que yo tenía una cierta reticencia o creencia al principio de comenzar este reto y era la de la gratitud es igual, entender lo que quiere decir, muy a jare Krishna a happy happy, a happy gracia que hablábamos el otro día con, con Ramón Nogueras y luego me di cuenta que si yo rompía ese ese concepto que tengo de dar las gracias, en el fondo es acercarme mucho más a otra persona que ha podido hacer algo que a mí ha ayudado a apreciar mi vida, eh, mi destino o lo que hago simplemente en el día a día. Yo, como os comentaba antes, ver una sonrisa de una persona me alegra y esa sonrisa no la saco yo, me la da otra persona. Entonces, cuando pasamos de pensar que esto es happy-happy a pensar que es que en el fondo lo que nos está ayudando es a una sensación mayor de bienestar y que hay una base científica para ello, somos también nosotros los responsables, no los únicos beneficiarios, sino también responsables de poder hacer que este mensaje se expanda y de ser agradecidos y de hacer la vida bonita, de hacer la vida fácil, de hacer la vida feliz a las personas que de verdad nos importan. Y para mí romper esa creencia ha sido muy importante en este reto.
1: Además, creo que hay pocas cosas más baratas, bo- pocas formas más fáciles de expandir buen rollo. Tú a una persona, ni siquiera a alguien conocido, a una persona que te atiende en un restaurante o que te atiende en una tienda, le das las gracias, por las gracias de verdad, las gracias mirando a los ojos, oye, gracias, ha sido un servicio excelente, nos has tratado fenomenal. ¿Le puedes alegrar el día...? Eh, y, y son tres palabras y un gesto, pero es que es, es enormemente sencillo y si todos ponemos un poquito de ese ingrediente, no es por ser happy happy, es que nos pasa a nosotros. Cuando alguien nos da las gracias, sientes un, un picorcillo y un, te sientes muy a gusto. el ¿Por qué no hacer eso a, hacia los demás? ¿no? Fíjate que lo que estabas comentando ahora
2: mismo, Raúl, me parece quizá la clave. Eh, lo expresabas tú, es dar las gracias de corazón porque sabemos cuándo estamos dando unas gracias formales y cuándo estamos dando las gracias de verdad. Y eso genera conexión. El día de mi cumpleaños lo fuimos a celebrar a un restaurante y la persona que nos atendió hacía tiempo que yo no recibía ese servicio. Y desde el principio empezamos a generar conexión. Simplemente las gracias, cómo se lo dijimos, cómo le miramos a los ojos la sonrisa, esa persona luego nos lo compartió con nosotros. Dice, ¿me habéis hecho hoy feliz? Y era mi cumpleaños, perdonad que lo diga así, pero decía, ¿me habéis hecho y feliz? Yo fíjate con qué poco muchas veces cuando generamos de verdad esta conexión profunda, marcamos la diferencia. Y no es tan caro, ¿eh? No es tan caro. No.
3: Yo creo que aquí está la clave, ¿no? El, la, la acción de gratitud no es una técnica de autoayuda. Porque antes, antes he mencionado, hay una correlación entre la gratitud y, y el bienestar. Le ha dicho, correlación no es, no es causación. Dar las gracias a alguien no te va a cambiar la vida a ti, pero sí que te va a cambiar la vida de las, altos, de las otras personas. Y de aquí se trata, ¿no? Se trata no tanto de, de, de mejorarte a ti, sí, eh, como tú dices, ¿no? Del, eh, ver la sonrisa del, del, del camarero que está contento con, con las gracias que ha recibido, que tú le has dado, este te hace también sentir un poco mejor a ti. Pero quien más se lleve de esto es la otra persona.
1: Y luego retorna, ¿no? Al final abres la puerta a una conexión mucho más mucho más sincera. Incluso en el ámbito profesional yo he visto, incluso facilitado alguna dinámica que consiste en, en que los miembros del equipo se reconozcan y se den gracias unos a otros por las cosas positivas que, que aportan al equipo. Incluso equipos que tenían una dinámica regulera, cuando les fuerzas a decir, venga, vamos a poner el foco en lo positivo y vamos a decir solo a la otra persona y la otra persona se siente reconocida en, oye, pues Qué guay que los otros estén viendo esto porque pensaba que lo estaba haciendo y no se estaba dando cuenta de nadie. La capacidad que eso tiene para cambiar las dinámicas es brutal y es una cosa súper sencilla. Fíjate que lo que comentas me parece lo más interesante porque
2: una de las cuatro hormonas de la felicidad, de esas hormonas que nos hacen sentir bien cuando se segregan en nuestro cuerpo, es la de la serotonina. Y la serotonina se da justo en este momento en el que reconocemos a otra persona por un trabajo bien hecho y entonces nuestro cuerpo libera por agradecer y la otra persona por recibir el agradecimiento, con lo cual ahí vemos cuál es la base científica que hay detrás. Es decir, no es que sea una casualidad, sino que es una causalidad en este caso que nuestro cuerpo, después de ese agradecimiento en reconocer a un compañero, a una persona que nos está ayudando, a una persona que se le cae algo y le echamos una mano a recogerlo, nuestro cuerpo por hacernos sentir bien libera esa hormona, con lo cual esto es positivo, pensemos que detrás hay una base científica. Y decías una cosa que a mí me parece muy interesante porque a mí me cambió el paradigma de cómo veía yo mis relaciones profesionales, Raúl. Yo tenía un grandísimo enfrentamiento con el que era mi responsable a nivel europeo, un alemán, claro, imaginaos frío como lo más frío que pueda haber en en el invierno siberiano. Gerún, no te
3: ofendas. Yo no soy alemán.
2: No te ofendas, Gerún, pero estaba... no (risa) Gerún ya ya se ha acercado un poco más. Este yo creo que además era de la zona... Luego lo, lo gracioso... Es que venía a veranear a España. Entonces, ¿qué sucedió? Que eh, Poco a poco eh, me dijo una persona con la que estaba haciendo un curso de, de management, dice, empieza a fijarte en los aspectos positivos que tiene esa otra persona. Con cosas muy pequeñas. Y yo dije, joder, pues, por ejemplo, tiene unos ojos azules muy bonitos, preciosos. Poco a poco, si vas sumando eso, empezabas a tornar, que yo creo que es el efecto que hace también el agradecimiento a una situación mucho más comprometida y en el que tienes una relación más estrecha con esas personas. Para aquellos que tengáis un equipo de trabajo, una familia, lo podéis poner en práctica. Es decir, empezadnos a focalizar en aquellas cosas que, como decía Raúl, de verdad hacemos bien o hacemos de manera excepcional. Y como eso nos repercúpete positivo a nosotros y agradecerlo. Ahí yo creo que puede haber un punto de inflexión de lo más interesante. Completamente de acuerdo. Pero un no es un perro, venga, que sabemos No que no viene no el, no, que, no quiero que,
3: ningún que... No, ningún perro ningún. ha he puesto perro aquí de, hey, de este este actitud de, esta acción de gracias hace más feliz a los otros que a ti, ¿no? más la vida de los demás, por tanto aquí ya no, no, no y no creo que es un perro, porque yo creo que es un, un, un beneficio, ¿no? Que, hace que, que nuestras relaciones sociales sean más fuertes. Y esto para mí es un gran beneficio. Lo que, lo que quería pensar un poco es, vale, ¿cómo vamos a llevar esto a la acción? ¿Qué, qué podemos hacer de, de forma concreta? Improvisamos, ¿eh? Vamos a hacer un, un breve ronda cada uno, un, un consejo práctico. Que, que alguien quiere que, está interesado, que está escuchando esto y está interesado a, a llevarlo a la práctica. Eh, Raúl, ¿qué es una cosa que podría hacer?
1: Pues mira, yo te diría que empiece por lo sencillo y que cada día al acabar el día se apunte algo concreto positivo que le ha pasado identifique a la persona que ha generado eso positivo pero que sea súper concreto aunque no lo
2: comparta, entiendo, todavía con esa persona
1: aunque no lo comparta, pero por lo menos que empiece a hacer el ejercicio de voy a identificar algo y voy a identificar, como decía Jerón en la definición la persona que ha generado eso que esto no viene del aire, ha sido alguien que ha hecho algo que a mí me ha provocado ese, ese momento positivo ¿Y
2: qué? Pues continuando tirando del hilo de Raúl Comienza a dar las gracias si te es más fácil a ti mismo, después a, no voy a decir que entendedme, al sol, a la vida, pero sí a cosas que a lo mejor no tengas por qué tener un impacto que te cueste saltar esa parte social que sea directamente a una persona, sino por ejemplo lo que yo os dije, pasé a darme las gracias a mí, a dárselas a, a mi perro y eso me ayudó muchísimo a poder luego acercarme a empezar a darse a esas personas que tenían el siguiente nivel de confianza. Entonces, paso a paso, ir dando las gracias con confianza por vuestro lado, no directamente a vuestro mayor enemigo. Gracias por ser mi némesis. No, comencemos en pequeño, en muy pequeño. Tú me haces
1: mejorar, ¿no? Eso es, tú me haces. (risa) Sí,
2: efectivamente. Yo yo creo
3: que mi consejo va relacionado también a a mis problemas que yo tenía de de pasarlo. ¿no? Si eres igual que yo y te cuesta pasar este mensaje a la persona o dudas si si hay que pasar, la, la pregunta que yo me hago es ¿Qué es lo peor que puede pasar? A pasar un mensaje de gratitud a una persona, ¿no? ¿Qué problema puede por, por, por haber aquí? ¿Que vuelva a tener una relación con una persona que hace años que no veo? Muchas veces mi, mi miedo es más que, más que, ¿y si no ya no se recuerda de mí? ¿no? Pero tampoco hay no, ningún problema, porque aun, aunque esta persona recibe un, un mensaje de, de, de gracias de un desconocido, pues todavía pues, puede alegrar su día.
1: También te digo que si después de varios años pedaleando 40 minutos de ida y 40 de vuelta no se acuerda de ti...
3: (risa) Ah, Ella seguro se acuerda de mí. Esto no no tengo ningún duda. Yo creo que con estos tres sencillos pasos ya ya hemos dado un un buen empujo, ¿no? Para empezar con este...
1: Oye, tengo mucha curiosidad por la meditación que nos proponga Cristina Jardón. Yo
2: también, porque creo que puede ser un, un punto también esencial que nos ayude en estos aspectos en los que a veces nos rechina un poco más en que eso ya sabéis que intentamos que esto sea lo más cercano y real posible y personas como Cristina a quien entrevistamos en el capítulo si no recuerdo mal en el 132 sí. ya visteis que es de carne y hueso una persona con los pies en la tierra y que eso también nos ayuda mucho a que esto es algo que nos puede beneficiar desde un punto de vista científico emocional y social así que con muchas ganas de, de escuchar su meditación. Y también, Gerún, saber cuál va a ser el próximo reto, que me encantó cuando me lo contaste. Lo digo, lo digo porque, aunque lo puedan, nos podéis seguir en la comunidad, comunidad.kenso.es, donde allí vamos definiéndolos y los pasos que vamos a hacer. Pero si os queréis apuntar desde ya, Gerún, cuéntales cuál va a ser el reto.
3: Eh, primero, antes, antes quiero añadir una cosa más a la meditación, porque hay personas que... Que están escuchando este podcast en el coche o en la calle. Vale. Si en la meditación la Cristina dice: Cierra los ojos. <risa>
1: <risa> Aplica tu criterio. <risa>
2: Aplica tu criterio,
3: efectivamente. Pero efectivamente. luego no nos denuncies. No, no. Eh, yo creo que es obvio. Vale, el siguiente reto tiene que ver con, con despertar. Yo estaba escuchando un podcast eh, súper interesante de, de neurociencia en inglés. de una persona que se llama Andrew Huberman y tiene un podcast que se llama Huberman Lab. Muy recomendable. Si te interesa la, la neurociencia, este, este chico pues, ha dedicado todo el mes de enero cuatro episodios eh, de una hora una hora y media al hablar solo de la neurociencia del sueño. Va a va, ir va en profundidad. Y explicaba una cosa que tenemos nuestro, nosotros en, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, tenemos mecanismos automáticos que están basados en la, la, nuestra forma natural de vivir por ejemplo, de despertarnos por la mañana. ¿no? Que Tenemos el reloj biológico, eh, todo esto ya lo sabemos, el, cronotipo, ¿no? el reloj es, eh, este es nuestro ritmo circadiano. circadiana quiere decir cerca de un día, más o menos un día, y no es, no es exactamente un día, pero cada día este reloj se pone en hora. ¿eh? Nos hacemos un pequeño ajuste. ¿Y cómo lo hacemos esto? Con la luz de la mañana. Las primeras raíces de sol que, que salen por la mañana reajustan tu reloj. Y se pone otra vez eh, a la hora correcta. Y esto es súper interesante y te ayuda a despertar. Por tanto, es súper es importante que tú, cuando te, 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 te levantes por la mañana, que recojas estas primeras rayas de sol. Porque te ayuda a despertar mejor. Te ayuda a ser más alerta durante el día. Te, te ayuda a estar más productivo durante el día. Y es simplemente la cuestión de, en menos de una hora después de despertarte, salir afuera. Este es el reto. Y hay que salir afuera porque es, se han visto que que si te quedas de, de, detrás de la ventana sí que entra también la luz, pero necesitas 50 veces más de tiempo para tener el mismo efecto. Pues hay que salir afuera. Y justo en estas épocas que todo el mundo estamos confinados y ya no tenemos hay muchas personas que no, ya no tienen que desplazarse al trabajo, pues eh, al menos a mí me falta esta luz de la mañana. Y yo no salgo de casa hasta muchas veces hasta las 11 de la mañana o algo así. Y yo creo que a menos para mí, porque Kiki, tú, tú no tienes este, este, este problema porque tienes un perro que, que ya te llama a la primera hora de la mañana y que dice, hey, salimos, salimos, ¿no? <risa> por lo tanto, ya tienes el reto de salir cada día, pero yo no. Yo salgo pues, para hacer una compra o algo así a las 11 de la mañana si, si salgo por la mañana. Y sí que yo pensaba siempre, vale, pues abre la, la, las persianas y las cortinas y así entre luz natural y este es bueno. Pues resulta que no es tan bueno como la, realmente la luz del sol. Y por eso el reto es cada mañana salí como mínimo, en menos de una hora después de, de levantarte, salí como mínimo 10 minutos afuera.
2: ¿Parece Raúl?
1: Ay, yo es que por las mañanas no soy persona. entonces
3: <risa> Es porque no sales
1: fuera. Eh, probablemente, <risa> <risa> probablemente. Además, yo tengo una circunstancia que llevo un mes con la persiana rota, eh, hacia arriba, entonces me entra la primera luz de la mañana pero la primera, o sea, así <risa> pero me parece muy interesante además yo creo que lo de salir a la calle no es solo que te dé el sol, sino que te activas mínimamente, porque un riesgo que yo tengo y que yo sufro es me levanto, desayuno sentado y me siento en el ordenador y ahí me den la mañana, entonces el, el activarse por la mañana me parece súper interesante, y si es con el solecito que ahora ya empieza a venir el buen tiempo,
2: vamos a por ello Como sabéis, nosotros la idea es que siempre vamos a probar aquellas cosas que hemos visto que desde una base científica nos pueden ayudar y ver cómo hacerlo, así que con muchas ganas también de continuar. Aquí os puedo anticipar un pequeño spoiler que funciona y funciona muy bien. Así que gracias una vez más por estar al otro lado, por escucharnos y allí, bueno, muchas sorpresas para hoy. Te vamos a dejar con Cristina Jardón y su meditación sobre la gratitud. Recuerda que tienes el curso que hemos lanzado con Podimo, que te puedes dar de alta si quieres. Te repito otra vez el enlace para que puedas disfrutar de esos 45 días gratis, que es Kenso.es barra Podimo. También te esperamos en el taller de efectividad 360 grados que hemos lanzado con muchísimas ganas, kenso.es barra curso. Y os dejamos con Cristina Jardón y su meditación. Y antes de despedirnos, como siempre terminamos con un nuevo hábito Kenso. Aprecia y agradece las cosas buenas de la vida. Nos escuchamos pronto.
1: Chao. Gracias.
4: Meditación de la gratitud. En esta meditación vas a tener la oportunidad de cultivar la gratitud. La gratitud nos ayuda a desarrollar un sentido auténtico de bienestar y de felicidad y poder conectar más profundamente con otros ...y con el mundo que nos rodea. Vivir en gratitud es la base de una vida feliz y plena. Puedes realizar esta práctica tumbado sentado sobre un cojín... ...un banquito de meditación o sentado sobre una silla. Si la realizas tumbado deja que tu cuerpo caiga sin resistencia sobre el suelo... Y la realizas sentado sobre la silla permite que tu espalda esté erguida y tus pies sobre el suelo comenzamos tomando unos instantes para permitir que nuestro cuerpo encuentre una posición cómoda relajado pero a la vez alerta puedes cerrar tus ojos o mantenerlos ligeramente abiertos reposando tu mirada en el suelo a unos metros por delante de ti, la espalda recta y los hombros relajados. Comienza haciendo dos o tres inhalaciones y exhalaciones profundas. Trae la atención a tu respiración. Percibe tu inhalación y tu exhalación. Trae la atención a todo tu cuerpo. Hazte consciente del momento presente, aquí y ahora. Vamos a comenzar la práctica de la gratitud con algo que estés experimentando en este momento. Puede ser algo que estés viendo, como una foto bonita, o las hojas moviéndose en una rama, un olor, la comodidad de tu sofá, o la luz del sol... O simplemente la oportunidad que te das de parar por un instante en tu día ajetreado para hacer esta práctica. Elige algo que realmente notas y profundiza en ello. Quizás nadie más que tú pueda experimentarlo. Permite que emerja apreciación y gratitud... ...y que esto llene tu cuerpo y tu mente. Ahora piensa en alguien que no conoces bien... ...pero que te facilita tu vida diaria en algún u otro sentido. Podría ser el conductor de un autobús... ...el frutero el escritor de un libro que estés leyendo el equipo de limpieza de la oficina cualquier persona permite sentir cuánto te has beneficiado del regalo de su trabajo permite sentir apreciación y gratitud y que esto llene tu corazón cuerpo y mente Piensa en las herramientas que usas a diario que facilitan tu trabajo y tu vida. Ordenador, teléfono, libro, edificio, silla, cama, lavadora, frigorífico. Elige una de ellas y considera lo que se ha necesitado para su fabricación. Siente aprecio por el hecho de tener acceso a lo que necesitas. Te invito a que sientas gratitud en tu corazón. Piensa ahora en la gente con la que vives y trabajas. Piensa en alguna persona en particular cuyo trabajo y esfuerzo facilita directamente tu trabajo o tu vida. Aprecia su contribución, su buena intención, su buena voluntad. Dale las gracias en tu corazón. Ahora trae a tu mente a alguien de tu vida por quien te preocupes o a quien cuides. Dibújala en tu mente. Piensa en lo que significa para ti, qué aprecias de ella o de él, lo que habéis experimentado juntos, la influencia que es en tu vida. Mientras te lo imaginas, nota qué sensaciones y sentimientos estás experimentando, qué sensaciones en tu cuerpo, especialmente en la zona de tu corazón. Permítete expresarle gratitud a esta persona, agradeciéndole ser quien es, simplemente por estar en tu vida. Imagínale recibiendo tu gratitud. Ahora trae a tu mente algo por lo que estés agradecido hoy. Siente la gratitud. Mientras traes a tu mente y a tu corazón estas cosas por las que sientes gratitud, permítete disfrutar de la experiencia. ¿Qué sientes en tu cuerpo? Cuando cultivas la práctica de la gratitud, puede que llegues a agradecer las cosas desagradables o dificultades que experimentes en tu vida. Llegas a verlas como aprendizajes. Piensa si hay en este momento alguna situación de dificultad o reto en tu vida por la que quisieras expresar gratitud. Gratitud por tener cuerpo y mente por el simple hecho de estar vivo hoy, en este momento. Finalmente, agradece la oportunidad de haber podido parar para experimentar esta práctica de gratitud. Por todo lo que has traído a tu mente durante esta meditación. Por los innumerables regalos de tu vida. En tu trabajo, da las gracias. A todas las personas de tu alrededor que son parte de ti. Por todo lo que has experimentado en tu vida con ellos, que es parte de lo que yo eres, gracias. Permite que este sentimiento de gratitud llene tu corazón y tu mente mientras tomas una larga inhalación y una profunda exhalación. Asentado en la respiración aquí y ahora en el momento presente. Si quisieras extender esta práctica más allá de la meditación, puedes cultivar el hábito de pensar en algo por lo que te puedes sentir agradecido cada mañana cuando te despiertas. Si te ayuda, puedes escribirlo y reflexionar sobre ello. Igualmente podrías expresar gratitud con un gracias a esas personas por las que te sientes agradecido. Finalizamos con una profunda inhalación y una larga exhalación. Puedes abrir los ojos, trayendo la atención al lugar en el que estás.